0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Halleluja. Der Herr kommt und er ruft uns auch zu ihm zu kommen und darum geht heute diese Botschaft um das Kommen des Herrn. <lacht> Halleluja! Wir sehen in der Bibel, dass Jesus ist auf die Welt gekommen, um uns zu retten und er ist immer wieder gekommen, wo Leute ihn eingeladen haben, wo Leute ihn gerufen haben, um ihnen zu helfen und es ist einfach so genial. Lasst uns doch mal Johannes Kapitel 1 aufschlagen, dass der Herr in die Welt gekommen ist dass er aus dem Himmel auf die Welt gekommen ist. Er hat die Welt geschaffen und er hat uns auf diese Welt geschaffen als Menschen, die innerhalb dieser Materie leben und er ist außerhalb dieser Materie, er ist nicht gebunden an die Materie dieser Welt, an die Zeit, an die Dimensionen dieser Welt, er ist außerhalb, er ist größer, er, ist, er steht darüber und er ist in diese Welt gekommen, aus dem Himmel, aus, dem, aus der Herrlichkeit, um uns zu retten. Und das lesen wir in Johannes Kapitel 1, direkt ab Vers 1. Im Anfang war das Wort, und wir wissen, das Wort ist Jesus. Amen. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe ist auch nicht eins, wurde auch nicht eins, das geworden ist. Also alles ist durch das Wort Gottes geschaffen worden und Jesus ist das Wort Gottes und dann steht hier in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und das ist einfach genial. Jesus ist das Leben, er ist das Licht, er ist das Wort und er war bei Gott. Er hat mit Gott zusammen, mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist zusammen diese ganze Welt geschaffen. Und dann kommt er in die Welt und das lesen wir im Vers 14. Das Wort wurde Fleisch. Und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Halleluja, preis dem Herrn. Und dann steht dass allen, die an ihn geglaubt haben, genau das ist Vers 11, er kam das Sein, die Seinen Namen nicht auf, so viele ihn aber aufnahmen, glaube ich, das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Das ist einfach so gewaltig, wenn du dir das vorstellst. Gott, der nicht ähm, vergänglich ist. Gott, der schon ewig war. Er hat keinen Anfang. Gott hat keinen Anfang. Alles, was Gott geschaffen hat, und er hat alles geschaffen, das hat irgendwo einen Anfang. Aber Gott selber hat keinen Anfang. Er ist der Ewige. Er steht über der Zeit. Er ist der Zeit nicht unterlegen, wie wir es sind, sondern er ist außerhalb der Zeit. Das ist so genial. Und er ist im Himmel. Und er hat diese Welt geschaffen, er hat uns geschaffen, er hat die Materie geschaffen und es war sehr, sehr gut. Also uns gibt es nicht schon immer, sondern alles, was Gott geschaffen hat, hat einen Anfang. Und das ist so stark, sich darüber Gedanken zu machen, dass Gott nicht an diese Materie auf dieser Welt ähm, beschränken muss, so wie wir in unserem physischen Leib. Wir sind physisch, aber wir haben auch eine Seele und einen Geist. Das heißt, wir sind mit Gott verbunden im Geist, aber mit, unserer mit unserem Leib sind wir auf diese Erde gebunden. Also wir haben diese verschiedenen Dimensionen. Denkt nicht, das wird jetzt so eine theologische Predigt, das ist nur die Grundlage von dem, was kommt. Okay, passt gut auf. Gott ist nicht an die Materie gebunden, er ist nicht an Raum gebunden und nicht an Zeit gebunden. Er, er steht darüber und er kann einfach, wann immer er will, eingreifen in diese Materie und Dinge einfach anders machen, als die physikalischen Gesetze es vorschreiben. Das ist so genial. Er kann einfach Dinge auch in, in, äh, im in der Zeit machen. Zum Beispiel, wir lesen in der Bibel zwei Situationen, wo Gott die Zeit verändert hat. Gott steht über der Zeit und mit diesem Gott, wenn du von Neuem geboren bist, hast du eine Beziehung. Und dieser Gott ist als Mensch auf die Erde gekommen und hat sich reinpressen lassen quasi in diesen irdischen Körper, war gebunden in seiner Erd Erd Erdenzeit an diese Materie mit seinem Körper, aber dennoch war Jesus genauso wie wir durch die Neugeburt mit dem Vater verbunden und mit der Dimension des Himmels verbunden, die nicht beschränkt ist. Versteht ihr das? Amen. <lacht> Halleluja. Also Jesus hat sich selber erniedrigt. Er ist aus dem Himmel gekommen, auf die Erde gekommen, um dich und mich zu retten. Und wir sehen in der Bibel, dass so viele Menschen, wie ich gesagt habe, schon zum Herrn gerufen haben um Hilfe, weil sie wussten, da gibt es den, der größer ist, der über allen steht und der ihnen helfen kann, wo kein Mensch mehr helfen kann. So wie das Volk Israel, als sie in Ägypten waren, sie waren in Knechtschaft, sie waren in Sklaverei, sie hatten große Not und sie haben angefangen zum Herrn zu rufen und Gott hat ihren Schrei gehört. Und er ist gekommen und hat Lösung gebracht. Er hat Rettung gebracht. Er hat Mose in der Wüste berufen. Er hat diesen Dornbusch einfach zum Brennen gebracht. Der Dornbusch hat gebrannt und ist nicht verbrannt, um Moses Aufmerksamkeit zu, zu catchen. Und Mose sieht diesen Dornbusch und er kommt in die Nähe und schaut sich das an und dann sagt er, Mose, Mose, komm nicht näher, du stehst auf heiligen Boden. Und dann beauftragt ihn Gott, auf den Schrei der Kinder Gottes zu hören und das Volk Gottes aus der Knechtschaft zu befreien, um ihnen in der Wüste zu begegnen. Gott beruft Moses und er sagt, ich will euch begegnen, ich will euch ähm, am Berg Hore begegnen. So haben wir immer wieder gesehen in der Bibel, auch im Neuen Testament, dass Leute zu Jesus gerufen haben. Sie wussten, er kann sie heilen. Und er ist derjenige, der Lösung bringen kann. Er kann Befreiung schenken. Und sie haben ihn gerufen und er hat auf ihren Schrei gehört. Halleluja, ist das nicht wunderbar? Und jetzt kommt ein kleines Nugget für all jene, die ähm, müde geworden sind, vom Dienen und vom Anpacken und vom Beten, weil der Herr will dich erfrischen. Wir leben in einer Zeit, wo der Herr Erfrischung und Erquickung und Erweckung und Belebung freisetzt. Amen. Und jetzt pass mal auf, schlag mal Richter Kapitel 15 auf. Hier geht es um Samson oder Simson, den Mann, den Gott berufen hat, das Volk Israel aus der Knechtschaft der Philister zu befreien. Richter Kapitel 15 und es war so, dass die Philister heraufgezogen sind und die haben Simson ähm, gefesselt. Wir lesen ab Vers 9, die Philister zogen herauf und lagerten in Juda und breiteten sich in Lehi aus. Da sagten die Männer von Juda: warum seid ihr gegen uns heraufgezogen? Und sie sagten, um Simson zu binden, weil Simson übernatürliche Kraft von Gott hatte, um das Volk Gottes aus der Hand der Philister zu befreien. Gott hat sich das ausgedacht, dass es so sein soll und er hat diesem Mann einfach Kräfte gegeben. Wenn du die Geschichten liest, ist es einfach erstaunlich, was er alles gemacht hat, weil der Geist Gottes auf ihm war und ihn übernatürlich befähigt hat. Und sie wollten diesen Simson binden und ähm, ihn fesseln und sind dann ausgezogen und dann begegnet ihnen Simson und sie sagen, was sie ihm tun wollen. Im Vers 12, wir kommen, um dich zu binden und dich in die Hand der Philister auszuliefern. Und Simson sagt zu ihnen, schwört mir, dass ihr mich nicht selber über mich herfallen werdet. Nein, sondern wir wollen dich nur binden und dich in ihre Hand ausliefern, aber töten wollen wir dich nicht. So banden sie ihn mit zwei neuen Stricken und führten ihn vom Felsen herauf. Und dann fangen sie an, schon über den vermeintlichen Sieg zu jubeln und zu jauchzen. Und der Geist Gottes, Vers 14, kommt über Simson und die Stricke, die an seinen Armen waren, wurden wie Flachsfäden, die vom Feuer versenkt sind und seine Fesseln schmolzen von seinen Händen weg. Und er fand noch einen frischen Unterkiefer eines Esels, streckte seine Hand aus, nahm ihn und erschlug damit tausend Mann. Come on. Die wollen ihn einfach gefangen nehmen, sie binden ihn, denken schon, ja, yeah, jetzt haben wir ihn. Nee, vergiss es. Der Geist Gottes kommt auf ihm, dass die Dinger schmelzen weg wie Bindfäden und er nimmt einen, einen Knochen von einem Esel und schlägt tausend Mann. Das ist so gewaltig. Den Film müssen wir uns im Himmel mal anschauen, <lacht> wie das war. Und dann ähm, war es so, Simson sprach, mit dem Unterkiefer des Esels schlug ich einen Haufen, zwei Haufen, mit dem Unterkiefer des Esels erschlug ich tausend Mann. Also es ist auch ein Wortspiel im Hebräischen hier. Und dann ist es so, dass er großen Durst hat. Jetzt hat Gott ihn gebraucht, um sein Volk mal wieder zu segnen und die Feinde Gottes in die Flucht zu schlagen. Und einige von euch sind hier oder online dabei. Du bist ein Gebetskämpfer. Du bist einer, der evangelistisch unterwegs ist, der das Reich Gottes vorantreibt. Und Gott gebraucht dich durch die Kraft des Heiligen Geistes, mächtige Siege zu erringen. Ich weiß, dass hier einige starke Helden im da sind oder die ihr im Worship-Team Lobpreis macht, die ihr durch eure Instrumente und durch eure Stimmen Siege und geistliche Durchbrüche hervorbringt oder wo du zu Hause vielleicht für deine Familie ins Gebet gehst, wo du in den Riss trittst, für deine Arbeitskollegen der Herr dich dabei gebraucht, um einfach Durchbruch im Geist hervorzubringen. Es kommen manchmal Zeitpunkte, wo wir einfach müde werden vom geistlichen Kampf und du denkst dir, ich brauche Erfrischung, ich brauche Erquickung, kann nicht mal bitte Urlaub haben. Aber der Feind, der achtet nicht drauf und er sagt äh, nicht, dass wir jetzt mal Urlaub bekommen vom geistlichen Kampf. Aber hier sehen wir eine Erweckungsbibelstelle ab Vers 18. Äh, er hatte großen Durst. Da rief er zu dem Herrn und sagte, du hast durch die Hand deines Knechtes diese große Rettung gegeben. Nun aber muss ich vor Durst sterben und in die Hand der unbeschnittenen Fallen. Da spaltete Gott die Höhlung, die bei Lehi ist, so dass Wasser aus ihr hervorkam. Und er trank und sein Geist kehrte zurück und lebte wieder auf. Daher gab man ihr den Namen Quelle des Rufenden, die ist bei Lehi bis auf diesen Tag. Und das Wort, was hier steht, das Wort, dass das Wasser das Wort, das er wieder aufgelebt hat, ist das Wort Chaya oder so ähnlich, wie man das Chaya im Hebräischen und das heißt Erweckung, das heißt Belebung, das heißt Erfrischung, das heißt Erquickung. Come on, der Heilige Geist ist heute für dich da, wo du müde geworden bist vom geistlichen Kämpfen und vom Vorangehen und vom Festhalten und dranbleiben. Der Heilige Geist ist da und der Herr tut für dich. Heute heute ein Wunder. Er spaltet den Felsen. Jesus ist der Fels und der Geist Gottes kommt aus diesem Felsen hervorgequollen, um dich heute geistlich zu erfrischen, um dir neues Leben zu geben in deiner Seele, neues Leben zu geben in deinem Geist, neues Leben zu geben in deinem Körper. Und wenn es dich betrifft, auch zu Hause, dann steh es auf. Wir werden jetzt beten, dass diese Erfrischung jetzt wirksam wird. Come on. Halleluja. Fang einfach an, auch zu Hause. Jetzt in Sprachen zu beten und strecke dich zum Herrn aus. Strecke dich zum Himmel aus. Vater, ich danke dir. Vater, du siehst deine Kinder, die nicht aufgegeben haben, die weitergegangen sind, die weiter und weiter gemacht haben, die einfach ausgeharrt haben, die nicht müde geworden sind, einfach dran zu bleiben und vorwärts zu gehen und nicht aufzugeben im Glauben. Und ich bitte dich, Jesus, dass du selbst jetzt kommst und deinen heiligen Geist ausgießt über jeden Einzelnen. In Jesus' Name, heiliger Geist, komm du jetzt mit Erfrischung, komm du jetzt mit dem Strom, komm du jetzt mit Scheier, komm du jetzt mit Belebung, komm du jetzt auf jede Einzelnen. Ich setze es Jetzt frei, in Jesus' Name, in Jesus' Name, I release it now. Ich setze es jetzt frei, im Namen Jesus Christus, im Namen Jesus, frische, frische, frische. Frische, frische. Fang einfach an zu trinken im Geist von dem Felsen. Fang an zu trinken von dem lebendigen Wasser. Frische kommt hervor. Frische kommt hervor. Oh, einige sind schon dabei zu trinken. Einige sind schon dabei zu empfangen. Einige sind schon dabei zu schlürfen von dem Wasser des Lebens. Oh, Rabababakaya, Halleluja. Komm, heiliger Geist. Komm, heiliger Geist. Oh, Rababababaya, frische. No. <laughs> Frische In Jesu Namen, jede Müdigkeit wird rausgespült durch den Geist der Erweckung, durch den Geist des Lebens. In Jesu Namen, frische, eine frische Berührung, eine frische Berührung, eine frische Berührung für jeden Einzelnen. In Jesus' Namen, auch wo Leute krank und angeschlagen sind und im Glauben trotzdem gedient haben, wo sie trotzdem im Glauben gegeben haben. In Jesu Namen, frische, frische und Heilung in Jesus Jesus Name, danke Vater für Erweckung. Ich bitte dich auch jetzt, Heiliger Geist, für eine frische Berührung mit dir, dass sie dich ganz neu kennenlernen, jeder Einzelne. Danke Vater, danke Vater für deine Erfrischung, auch bei jedem zu Hause. Wer empfängt schon was, der kann mal winken. Halleluja, danke Vater, danke Vater. Komm du jetzt auf jeden Einzelnen. In Jesus' name. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Trink einfach weiter, während du das Wort hörst. Wir gehen noch mal in ganz andere Bereiche. Wir hatten darüber gesprochen, dass Jesus kommt zu den Menschen, die ihn einladen. Wir sehen in Matthäus Kapitel 9, dass Jesus zu Jairus kommt, der wirklich Hilfe suchen, der wirklich einen Schrei seines Herzens hatte, weil seine Tochter dabei war zu sterben. Er kommt zu Jesus und er bittet Jesus, komm, komm zu mir nach Hause und hilf mir, komm, heile meine Tochter, leg deine Hand auf sie und sie wird geheilt werden. Und Jesus lässt sich nicht zweimal bitten. Jesus reagiert auf seine Bitte, wo er sagt, komm zu mir nach Hause. Jesus, komm zu denen, die ihn einladen. Amen. Er kommt zu dir, wenn du ihn bittest, dir in deiner Not zu helfen. Und er ist nicht ihm sich selbst zu schade, auf unsere irdischen Nöte einzugehen. Einmal hat ihn ein Pharisäer namens Simon eingeladen und Jesus ist zu Simon nach Hause gegangen und ist auf seine Einladung gekommen und hat mit ihm Gemeinschaft gehabt. Ich weiß nicht, ob Simon das nachher noch so cool fand, weil Jesus genau die wunden Punkte angesprochen hat und ob er sich überlegt hat, das war vielleicht ein Fehler. Keine Ahnung. Jesus hat ihn überführt von seiner Heuchelei und von seiner Arroganz und seinem Hochmut, aber Jesus ist gekommen. Er hat nicht gesagt, nee, du bist ein Pharisäer, zu dir komme ich nicht. Nee, Jesus ist gekommen auf diese Einladung. Dann gibt es eine andere Geschichte in Matthäus Kapitel 8, wo ein Hauptmann Jesus anspricht, weil er auch eine Not hat und ihn bittet für seinen Diener. In Matthäus Kapitel 8. Lasst uns das mal lesen, weil das ist echt genial. Kapitel 8, Matthäus Kapitel 8 und Vers 5, als Jesus nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann, also ein römischer Offizier, der, ähm, zu ihm, der ihn bat und sprach, Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen, Guck mal, wie Jesus krass reagiert, er sagt noch nicht mal, komm zu mir, er sagt, er sagt ihm einfach, was seine Not ist und Jesus ist barmherzig, Jesus will ihm helfen. Er sagt, ich komme, ich komme zu dir nach Hause und ähm, ich heile ihn. Und der Hauptmann antwortet und spricht, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden, denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir und ich sage zu diesem Geh hin und er geht und... Und zu einem anderen, komm und er kommt und zu meinem Knecht, tu dies und er tut es. Als Jesus es hörte, wunderte er sich und er sprach zu denen, die ihm nachfolgten, wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden." Und dann im Vers 13 spricht Jesus zum Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast, und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Dieser Hauptmann wird von Jesus gelobt, weil er so großen Glauben hatte. Stellt euch das mal vor, der Hauptmann verstand in seinem Herzen, dass Jesus nicht an Raum gebunden ist. Er sagt, du brauchst gar nicht zu mir kommen, du musst gar nicht meinen Diener berühren, du musst ihn nicht mal sehen, du musst nicht mal unter mein Dach kommen. Ich verstehe, dass du über der Dimension von Raum stehst und dass du über die Entfernung hinweg auch heilen kannst. Der hatte Glauben, der hatte verstanden, wie die geistliche Welt funktioniert und was Jesus für eine Position hat, dass er von außen in diese Welt kommt und regiert über die natürlichen Dimensionen von Raum und Zeit. Dieser Hauptmann verstand, dass Jesus mächtiger ist als die Krankheit in seinem Diener. Er wusste, dass er nur einen Befehl sprechen muss. Das heißt, er hat verstanden, dass die geistliche Welt voice-activated ist dass diese geistliche Welt auf das, was wir reden, reagiert, auf das, was wir glauben, reagiert, auf Autorität reagiert. Dieser Hauptmann hat das verstanden. Der hatte mehr Einblick in den geistlichen Bereich als so manch einer Jude damals. Ist das nicht gewaltig? Und er, sein Glaube wird absolut belohnt. Jesus spricht, dein Diener ist gesund. Er kommt nach Hause und Prüft es nach, zur selben Zeit ist der Diener geheilt worden. Komm an, wir dienen einem mächtigen Gott, der auch heute noch Zeichen und Wunder tut, der auch heute nicht an Raum und Zeit gebunden ist. Du dienst einem Gott, der deine Vergangenheit heilen kann, auch wenn sie schon passiert ist. Ist das nicht gewaltig? Einen Gott, der deine Vergangenheit wiederherstellen kann, egal durch was du durchgegangen bist, weil dein Gott nicht an Zeit gebunden ist. Halleluja! Halleluja. Unser Gott ist auch nicht an Raum gebunden. Das heißt, wenn du für jemanden betest, der jetzt im Krankenhaus ist, während du hier bist, dann kann Jesus dein Gebet gebrauchen, um diese Person im Krankenhaus zu heilen. Weil du den gleichen Geist hast, den Jesus hatte, nämlich der Heilige Geist, der die Kraft der Auferstehung ist in dir. Halleluja. Natürlich sendet uns Jesus auch hin, dass wir Kranken die Hände auflegen, aber manchmal ist es nicht möglich, wenn jemand in Quarantäne ist oder jemand isoliert ist im Krankenhaus oder jemand in einem anderen Land ist und du kannst sie nicht besuchen, dann ist Jesus nicht an Raum gebunden. Deine Gebete haben Kraft auch bis nach Pakistan und bis nach bis nach Ägypten und bis nach Australien und sonst wohin. Deine Gebete haben Kraft, wenn sie mit dem Wort Gottes übereinstimmen und wenn du im Glauben betest und wenn du deine Autorität kennst, die Jesus dir gegeben hat. Das ist so gewaltig. Jesus regiert über Raum und Zeit. Auch die Syrophönizierin, die zu Jesus kam, eine Ausländerin sozusagen, kam zu ihm. Und Jesus will eigentlich gar nicht auf ihren Schrei reagieren. Sie sagt, mein Töchterchen wird arg geplagt von einem Geist. Und Jesus hört nicht mal zu. Und seine Jünger sagen, Herr, verschafft ihr doch jetzt endlich, was sie braucht. Sie nervt, auf Deutsch gesagt. Und dann dreht sie Jesus um und er sagt, hey, es ist nicht in Ordnung, dass, die, dass Heilung, Befreiung ist für die Kinder. Für die, für die Israelis ist er in erster Linie zuerst gekommen und sie hat Glauben. Sie weiß, dass Jesus die einzige Lösung und die einzige Rettung für ihre Tochter ist und sie lässt sich nicht beeindrucken und nicht einschüchtern und sie lässt sich auch nicht beleidigen. Amen, Amen. Sie lässt sich nicht beleidigen. Sie nimmt keinen Anstoß, weil sie weiß, das ist ihre Chance. Und sie sagt, Herr, und die, die Hunde, weil er bezeichnet sie als Hund, als Heiden, die essen auch noch die Krümel von den, von den Kindern auf dem Boden. Gib mir einen Krümel und meine Tochter wird geheilt. Und Jesus sagt, wow, was hast du für einen Glauben? Und ihre Tochter ist geheilt zur selben Stunde. Die hatte so einen Glauben, dass Jesus das tun kann. Hast du Glauben für deine Situation? Egal wie festgefahren deine Situation ist, egal wie unmöglich vielleicht deine Familiensituation ist, egal wie vielleicht deine finanzielle Situation ist oder dein Schmerz in deiner Seele wegen deiner Vergangenheit. Der Herr regiert über Raum und über Zeit und er liebt dich und er kommt und er antwortet auf deinen Schrei. Er hat sich bis heute nicht geändert. Wenn er damals gekommen ist auf den Schrei von Menschen, auf die Einladung von Menschen, um ihnen zu helfen, so reagiert er heute auf deinen Schrei und deine Einladung, zu ihm, zu, zu dir zu kommen, in deine Situation zu kommen. Halleluja. Eine andere Situation zeigt uns, dass Jesus nicht an Zeit gebunden ist. Als Lazarus sein Freund gestorben ist, da war es viel zu spät schon, aus dem natürlichen Denken. Aber Jesus sagt, ich will hingehen und ihn aufwecken. Und er geht hin. Und er weckt Lazarus aus den Toten. Jesus regiert auch darüber. Er hat Macht über den Tod. Für ihn ist kein Ding unmöglich. Halleluja. Und wir kommen zum nächsten Punkt. Jesus kommt zu uns, wenn wir ihn anrufen. Aber dann ruft er auch uns. Es gibt mehrere ähm, Stellen oder viele Bibelstellen, wo wir sehen, dass Gott seinen Ruf ausgehen lässt, dass Gott spricht, komm. Wir wollen uns mal anschauen, was der Herr möchte. Einmal möchte er zum Beispiel Zachäus begegnen. In Lukas Kapitel 19, könnt ihr mal aufschlagen, sollte eine Botschaft des Glaubens. Eine Botschaft, wo du Offenbarungserkenntnis empfängst und wo der Herr einfach Herzen weiter berührt. Zachäus, der war ein Zöllner, der war reich und er war verachtet, weil er, äh, weil die Zöllner waren damals verachtet, weil sie einfach mehr Geld eingenommen haben, als sie sollten, um für sich ein bisschen was auf die Seite zu tun und ähm, weil sie eben kooperiert haben mit den Besatzern. Und die Juden mochten die ähm, Zöllner nicht, die Geldeintreiber. Und dieser Zachäus, der war klein, von Figur. Und er wollte unbedingt diesen Jesus sehen, von dem alle erzählt haben, von dem er schon so viel gehört hat, dass er heilt, dass er predigt, dass er Brot vermehrt, dass er alle möglichen Dinge tut. Er wollte diesen Jesus einfach mal sehen. Und er konnte aber immer nicht gucken. Ich sehe ihn nicht. Und dann ist er einfach auf den Baum geklettert, um Jesus zu sehen. Und er war ganz neugierig. Und als die Menschenmenge näher kam, war er schon ganz, ganz ähm, aufgeregt, weil er unbedingt diesen Rabbi sehen wollte, diesen, wo viele gesagt haben, das ist ein Prophet oder der Prophet. Ich will ihn sehen. Come on. Und dann Jesus, er kommt vorbei und er schaut ihn. Jesus hat diesen Hunger gesehen. Ich glaube, dass Jesus innerlich einfach sich gefreut hat, dass er auch gegrinst hat ein bisschen. Weil Gott hat auch Humor. Humor kommt von ihm. Sauberer, guter Humor kommt von unserem Vater und von keinem anderen. Wir dürfen auch diese Seite von Gott noch ein bisschen mehr kennenlernen. Come on manchmal liebt es Gott einfach, ich habe das neulich gehört in einem Teaching, manchmal liebt es Gott einfach uns auch zu sagen, hey hast du das gesehen, das war lustig. Und vielleicht hat er das auch in dem Moment gedacht, das ist lustig, dass er da oben ist, aber ich sehe seinen Hunger, ich spüre das richtig. Und dann guckt er zu ihm hoch und vielleicht wollte Zacchaeus auch versteckt bleiben, weil es ja ein bisschen peinlich.
1: <lacht> Aber Jesus
0: holt ihn runter und sagt, hey, ich muss bei dir heute zu Hause einkehren. Ich komme herunter. Zeige herab von dem Ort, wo du vorher warst, komm herunter von deinem Leben, komm herunter von deinem hohen Ross, komm herunter von dem Ort, wo du dich selber hinbefördert hast, durch deinen Diebstahl, durch deine Mitarbeit mit den Besatzern, komm herunter von deinem alten Leben, komm und erniedrige dich, demütige dich, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Halleluja. Das Wort muss, das heißt, es ist nötig, es ist unvermeidlich. Der Hunger von Zachäus hat bewirkt, dass Jesus gesagt hat, es ist unvermeidlich, dass ich heute in dein Haus komme. Come on, come on. Hast du so einen Hunger, dass wenn Jesus bei dir vorbeikommt, dass er vielleicht genau den wunden Punkt anpiekst und sagt, komm herunter? Hast du so einen Hunger, dass du bereit bist, an deinen Baum zu verlassen, weil Jesus sagt, ich komme heute zu dir nach Hause? Come on! Ist doch wurscht, was die anderen denken. Wenn du in die Gemeinde kommst, wenn du zu Hause den Herrn suchst, wie groß ist dein Hunger? Wie groß ist dein Hunger? Hunger ist ein Faktor, was Revival, was Erweckung hervorbringt. Warum hat die Erweckung in Asbury nicht aufgehört nach einem Service, nach zwei Services, nach drei Gottesdiensten, weil die Leute hungrig waren? Sie wollten Jesus. Und all die, wo jetzt gerade Erweckung stattfindet, der Herr ist dabei, einen Hunger auf sein Volk und einen Glauben und eine Erwartung auszugießen, dass der Herr es jetzt tut, was er verheißen hat, dass der Herr jetzt erfüllt, was er von so vielen Propheten und ähm, von, auch von Zeiten prophezeit hat, dass eine Ausgießung seines Geistes weltweit stattfinden wird. Und das ist nur der Anfang einer mächtigen, einer gewaltigen Seelenernte. Halleluja, wie hungrig bist du? Wie hungrig bist du nach Jesus? Bist du bereit, den Ort zu verlassen, wo du vorher warst? Und Jesus lädt sich selber bei Zachäus ein. Und Zachäus' Leben wird komplett verändert. Jemand hat mal gesagt, es ist unangenehm, wenn Leute sich selber einladen, aber wenn sie da noch zwölf andere mit sich bringen. Jesus hat ja seine Jünger dann auch noch alle mitgenommen. Die waren Tag und Nacht bei ihm dabei. Das ist schon cool, oder? Zachäus wird auf der Stelle einfach überführt. Jesus musste das gar nicht mehr ansprechen. Seine Gegenwart hat ausgereicht, weil Zachäus war einfach hungrig. Er war durstig. Er, er hat gemerkt, das Geld, das gibt ihm nicht das, was sein Herz wirklich braucht. Das Geld kann sein Herz nicht glücklich machen. Komm Wir brauchen alle Finanzen für unser Leben, aber es ist gut, sie zu haben, aber es macht uns nicht glücklich. Und das wusste Zachäus inzwischen auch. Und dann hat er gesagt, okay, Jesus, seine Heiligkeit war da. Seine Freude war in seinem Haus. Seine Überführung ist mitgekommen. Und Zacchaeus hat sein Herz berühren lassen. Er hat sein Herz aufgemacht. Er ist nicht verstockt geblieben. Er ist nicht arrogant geblieben. Er ist nicht hartherzig geblieben sondern er hat erlaubt, dass Jesus da ganz tief innen rein darf. Er hat seine Schutzmauern fallen lassen. Und Jesus hat an diesem Tag sein komplettes Leben verändert. Wird mich mal interessieren, was dann noch so aus ihm geworden ist. Aber er hat das Geld erstattet, alles, was er gestohlen hat. Und zwar ein Vielfaches. Jesus hat sich selber eingeladen, weil er den Hunger gesehen hat. Jesus ruft uns auch und sagt komm und folge mir nach. In Matthäus Kapitel 4 sehen wir, wie Jesus seine Jünger beruft. Matthäus Kapitel 4. Da waren ja einige schon bei Johannes dem Täufer und haben gehört, wie Johannes schon alle vorbereitet auf das Kommen des Messias. Wie der Johannes der Täufer einfach gepredigt hat und angekündigt hat, dass der kommt, der die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und sie waren hungrig, weil ganz Judäa ist zu ihm an den Jordan rausgelaufen, um Johannes zu hören. Und einige von ihnen, sie ähm, wussten einfach schon dadurch von Jesus und hatten diesen Hunger, diesen Messias zu begegnen, diesen, der, den der Herr verheißen hat. Und Matthäus 4 steht ab Vers 18, als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon genannt Petrus und Andreas seinen Bruder, die ein Netz in den See warfen, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sie verließen sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und Johannes, seinen Bruder, im Boot mit ihrem Vater Zebedeus, wie sie ihre Netze ausbesserten, und er rief sie. Sie aber verließen sogleich das Boot und ihren Vater und folgten ihm nach. Jesus ruft uns, komm und folge mir nach. Dieser Ruf ergeht an jeden Menschen, aber an dich auch heute. Komm und folge mir nach. Tritt in meine Fußstapfen. Werde ein Jünger. Werde ein solcher, der meine Worte nicht nur hört, sondern sie auch tut. Werde ein solcher, der immer nah bei seinem Meister ist. Jesus ruft dich. In eine enge Beziehung mit ihm, um von ihm zu lernen und mit ihm diese Werke zu tun. Er sagt: Komm, komm, folge mir. Das sagt er heute zu dir. An einer anderen Stelle, da war, war er auch dabei, Jünger zu berufen und. Ähm, oder er war unterwegs und sie waren noch nicht seine Jünger. Und sie fragen, Lehrer, wo hältst du dich auf? Und er sagt, komm und sieh. Und sie folgten ihm nach. Der Herr ruft uns heute, komm. Es ist eine Einladung und es ist ein Befehl gleichzeitig. Wir gehen noch weiter. Als er seine zwölf Jünger herangerufen hatte in Matthäus Kapitel 10, gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister und über Krankheiten. Jesus ruft in dieser Zeit jeden einzelnen Christen, auch in dieser Nation, der von neuem geboren ist, ein Täter des Wortes zu sein. Du bist berufen, in den Dimensionen zu gehen, in denen Jesus gegangen ist, als er auf dieser Erde war. Macht zu haben über unreine Geister Macht zu haben über Krankheiten und einfach aus dieser Beziehung mit dem Vater zu leben. Halleluja. Und dann gab es noch ein anderes Kommen in Matthäus Kapitel 14. Matthäus Kapitel 14 und Vers 24. Jesus schickt die Jünger auf den See im Boot und die Jünger sind mit dem Boot schon mal vorausgefahren und es kommt einfach dieser gewaltige Sturm auf diesen See und der Wind steht den Jüngern entgegen und die Wellen kommen in das Boot hinein und dann steht im Vers 25, aber in der vierten Nachtwache, also er hat sie echt eine ganz schöne Zeit noch »Alleine rudern lassen«, kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, »Es ist ein Gespenst«, und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sagte, »Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht«. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Come on. Halleluja. Und wir wissen, dass er dann den Wind gesehen hat, die natürlichen Umstände und dann fing er an zu singen, aber Jesus hat ihn natürlich gerettet, preis dem Herrn. Aber Jesus geht auf dem Wasser, das heißt, er ist wieder durch seinen natürlichen Körper nicht gebunden, sondern durch die geistliche Dimension, die für ihn so real war, steht er über den physikalischen Gesetzen, dass er nicht untergeht und auf dem Wasser gehen kann. Come on. Und Petrus hat was verstanden. Er hat verstanden, wenn er eine Einladung von Jesus bekommt, auf dem Wasser zu gehen, was er im Natürlichen nicht konnte, wie auch du und ich das nicht können, wenn Jesus ihn einlädt, dann wird das für ihn auch funktionieren. Und Jesus spricht diese Einladung aus, dass Petrus in seine Dimensionen hineintritt. Dass Petrus durch die Einladung Gottes nicht mehr den Naturgesetzen unterworfen ist, sondern auch durch, den, durch das Übernatürliche, durch die anderen Dimensionen, in denen Jesus lebt, konnte er auf dem Wasser gehen. Wenn du eingeladen wirst, vom Herrn in eine neue Dimension zu gehen, die du bisher nicht kennengelernt hast, sei es in Heilung, sei es im prophetischen Bereich, sei es in anderen Bereichen, wo der Herr dich übernatürlich gebrauchen möchte, wenn er dich einlädt, entweder persönlich oder durch einen Diener Gottes, dann passiert eine Impartation dann passiert eine Zuteilung, dass du in dieselbe Dimension gehen kannst. Und der Herr hat euch und uns jeden Einzelnen berufen, dass wir Heldentaten tun in diesen letzten Tagen und dass wir in neue Dimensionen hineingehen und einem Gott folgen, dem nichts unmöglich ist. Come on. Und ich weiß, dass einige hier sind, die in neue Dimensionen hineingehen werden und auch schon dabei sind, hineinzugehen von dem Ort, wo ihr heute steht, weil ihr hungrig seid, dem Herrn noch ganz anders Ehre zu geben und ihm noch anders zu dienen und das, weil er dadurch verherrlicht wird. Wenn du plötzlich einen übernatürlichen Glauben hast, durch die Gabe des übernatürlichen Glaubens, zum Beispiel für eine Situation, wo jemand keinen Ausweg mehr hat, wo jemand sterbenskrank ist, wo jemand vielleicht schon gestorben ist, wenn diese Gabe des Glaubens auf dich kommt, dann weißt du, dass du weißt, dass du weißt, dass das nicht die Grenze ist, weil du einen lebendigen Gott hast. Ich will euch heute hungrig machen, der Herr will uns hungrig machen, nach anderen Dimensionen, zu der er uns hinaufruft. Lass dich nicht begrenzen, der Herr kennt kein Ansehen der Person. Er ist nicht gebunden an deine Vergangenheit. Er ist nicht gebunden an das, was andere über dich sagen. Er ist nicht gebunden an deinen Beruf, den du gewählt hast. Er ist nicht gebunden an deine Finanzen oder Nicht-Finanzen. Er ist nicht gebunden daran, aber hast du Glauben, dass wenn er sagt, komm in diese neue Dimension, dass, er, dass du kommst, dass du wie Petrus aus diesem Boot der Sicherheit, der Bequemlichkeit, der Gewohnheit und des Alten aussteigst, auch wenn die anderen dich komisch anschauen. Vielleicht haben die Jünger gesagt, der Petrus, der hat nicht mehr alle, der, der spitt mal wieder. Der hat, der hat sich jetzt mal völlig übernommen. Das war dem Petrus egal. Er ist auf dem Wasser gegangen, die anderen nicht. <lacht> Lass es dir wurscht sein, was die anderen über dich denken. Komm, der Herr ruft dich in seine Dimensionen. Und du wirst große Dinge sehen, wenn du es wagst, aus dem Boot auszusteigen. Come on! aus den alten Gewohnheiten auszubrechen und ihm zu glauben, wenn er dir ein Wort gibt. Halleluja. Jesus ruft auch noch jemand anders zu kommen. <lacht> Lass uns mal die Offenbarung aufschlagen. Offenbarung Kapitel 4. Und Vers 1. Offenbarung 4, Vers 1. Und nach diesem sah ich, schreibt Johannes, und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sader. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Und er beschreibt, was noch alles vor dem Thron Gottes zu sehen ist. Jesus ruft Johannes, komm hier herauf. Komm und ich werde dir etwas zeigen. Der Herr ruft dich und ich weiß, dass hier viele Leute sind, die prophetisch sind. Der Herr ruft dich auch neue Dinge zu sehen, die du bisher nicht gesehen hast. Der Herr ruft dich auch in deinem Gebetsleben, dass er zu dir sprechen darf, während du betest, und dir zu zeigen, was im geistlichen Bereich passiert oder wie du beten sollst oder was er zuvor hat zu tun. Der Herr ruft dich, komm herauf in meine Dimensionen und ich werde dir herrliche Dinge zeigen. Hast du Hunger nach mehr? Hast du Hunger danach, die Geheimnisse Gottes zu sehen und zu hören und zu schmecken? Der Herr ruft dich, komm hier herauf. Er ruft dich und er spricht diese Einladung aus. Und jetzt wollen wir uns noch was anschauen, was jetzt mit Erweckung zu tun hat. Wenn du dir das Buch des Hesekiel anschaust, dieses Propheten, das ist so gewaltig. Gott zeigt ihm alle möglichen Dinge. Er nimmt ihn mit in himmlische, absolut geniale Dimensionen. Er zeigt ihm zum Beispiel ähm, die, diese vier lebendigen Wesen, die absolut crazy ausschauen. Ich bin gespannt, wie das in echt mal sieht, weil das passt nicht in meine Fantasie rein, mir das vorzustellen, wie das hier beschrieben ist. Wir werden es im Himmel sehen. Aber der Herr zeigt ihm alle möglichen Dinge. Er spricht zu ihm, er gibt ihm Offenbarung, er gibt ihm Aufträge, was er tun soll. Und dann sehen wir einfach, dass der Herr ihn mit nach Israel nimmt im Geist. In Hesekiel Kapitel 40, das müsst ihr jetzt gar nicht mit aufschlagen, das ist so krass, da steht, dass, er, ähm, dass, dass ein Mann ihm erscheint, dessen Aussehen wie der Aussehen von Bronze war, ob es ein Engel war, ob es Jesus war, wissen wir nicht. Und seine Hand, in seiner Hand war eine leinene Schnur und eine Messrute, und er stand im Tor. Und der Mann redete zu mir, also zu Ezekiel, Menschensohn, sieh mit deinen Augen und höre mit deinen Ohren und richte dein Herz auf alles, was ich dir zeigen werde, denn damit ich es dir zeige, bist du hierher gebracht worden, berichte dem Haus Israel alles, was du siehst. Das sagt er in Kapitel 40. Die nächsten sieben Kapitel sehen wir, was er ihm alles zeigt. Er zeigt ihm detailliert so viele verschiedene Dinge. Gott lädt ihn ein, teilzuhaben an dem, was er vorhat zu tun, damit er es anderen verkündigen soll. Gott sucht Leute, denen er seine Geheimnisse anvertrauen darf. Er sucht Leute, die die Dinge proklamieren, die der Herr ihnen gezeigt hat, um andere zu informieren, um andere aufzuwecken, um andere mit hineinzunehmen in die Pläne Gottes. Das ist so gewaltig, dass Gott ihm das alles zeigt. Und das kannst du dir wirklich durchlesen, ein Kapitel nach dem anderen und das Tor. Und das war so lang. Und die Mauer, die war so groß. Und er so detailliert zeigt er ihm alles. Und im Kapitel 37... Das darf, dürft ihr mit aufschlagen, weil das werden wir uns jetzt genauer anschauen. Da zeigt ihm der Herr auch etwas. Gott lädt ihn ein, in seine Dimensionen zu kommen und ihm zu zeigen geistlich, was er tun möchte und nicht nur ihm zuschauen zu lassen wie im Fernsehen, sondern mit ihm mitzuarbeiten und ihn teilhaben zu lassen an dem, was er tut. Der Herr will dich teilhaben lassen an dem, was er weltweit aktuell tut, wo er seinen Geist ausgießt. Er will dich gebrauchen, indem er dich mitnimmt in seine Dimensionen und dich gebraucht als ein Proklamierer, als ein Verkündiger, als ein Beter dessen, was Gott dabei ist zu tun. Auch in Deutschland. Der Herr hat Deutschland nicht vergessen. Halleluja. Die Hand des Herrn, Kapitel 37, Vers 1, kam über mich. Und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich mitten nieder, mitten im Tal. Und dieses war voller Gebeine oder voller Knochen. Das Wort Knochen kommt in diesem Abschnitt zehnmal vor. Es waren nur Knochen. Und er ließ mich mitten nieder im Tal voller Knochen. Und er führte mich ringsherum an diesen Knochen vorbei. Und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tals. Das war keine Mountaintop-Experience. Das war tief im Tal, wie es nicht tiefer geht. Das war eine absolute Tiefe in der Situation des Volkes Gottes, um das es hier geht, um des Volkes Israel, im übertragenen Sinn, um das Volkes Gottes, die wiedergeborenen Christen heute. Und es waren sehr viele auf der Fläche des Tals und siehe, sie waren sehr vertrocknet, und, also das heißt, die lagen da schon länger, da war nichts mehr übrig von Leben. Und er sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Knochen lebendig? Und ich sagte, Herr, Herr, du weißt es. Da sprach er zu mir, Weissage über diese Gebeine und sagt zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr Herr zu diesen Gebeinen. Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und ich lasse Fleisch über euch wachsen und ich überziehe euch mit Haut und ich gebe Atem in euch, ich gebe Geist in euch, dass ihr wieder lebendig werdet und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Er sagt, er soll Weissagen sagen über diesen Gebeinen. Dieses Wort Weissagen ist das Wort Nabar. Das ist das Wort, was bedeutet im übertragenen Sinn Prophezeien. Aber es hat auch die Bedeutung, ankündigen. Kündige den Gebeinen an, dass der Wind Gottes kommt proklamiere diesen vertrockneten Gebeinen, sag, mach eine Ansage, rufe sie, teile ihnen mit, dass der Atem, der Geist Gottes kommt und dass sie wieder lebendig werden. Das ist doch gewaltig, dass Gott nicht sagt, ich mache das alles, sondern er involviert jemanden, den er erwählt hat. Er lädt ihn ein, mit ihm mitzuarbeiten, indem er prophezeit, indem er Leben verkündigt, indem er proklamiert, was der Herr zu tun gedenkt. Und im Vers 7 geht es weiter. Und ich weiß, sagte, wie mir befohlen war. Da entstand ein Geräusch. Bei vielen steht Getöse als ich weiß sagte und siehe ein Getöse und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein, come on, wenn du betest und wenn du die Worte des Herrn aussprichst in Situationen, die so tot ausschauen, wie nur tot sein können und wenn du dem Herrn gehörst, weil er hat nur das gesagt, was Gott ihm gesagt hat, und das weißt du durch die Bibel und durch den Heiligen Geist, was der Wille Gottes ist. Er spricht und es kommt Leben hervor. Es passiert ein Geräusch. Und dieses Wort, was hier steht für lebendig, das ist das Wort, was wir vorher schon hatten bei Samson. Chava. Erfrischung, Erquickung, Erweckung, Belebung. Wenn wir sprechen wenn wir prophezeien, wenn wir im Gebet die Worte des Herrn sprechen, wenn wir verkünden, was der Herr zu tun gedenkt mit seinem Volk, dann kommt Erweckung hervor, weil der Herr hat es verheißen. Es gibt so viele Prophetien, so viele Visionen, die der Herr auch über dieser Nation ausgesprochen hat, die sich noch nicht erfüllt haben. Und der Herr sucht auch solche, die nicht müde geworden sind und die nicht, wie in einem anderen Kapitel in Hesekiel sagen, es zieht sich so lang hin, was ist denn überhaupt mit der Verheißung? ist überschrieben mit den Spättern, über die Verheißungen. Auch solche gibt es. Hast du noch Glauben, dass der Herr das erfüllt, was er gesagt hat, dass er tun möchte in dieser Nation? Und dann, wenn wir das tun, was der Herr uns sagt, entsteht ein Geräusch im geistlichen Bereich. Das ist das Geräusch, dass Dinge in Bewegung kommen. Es ist das Geräusch, dass neues Leben hervorkommt. Es ist der Sound, der Revival, die Gott auch über diese Nation hören möchte, der Herr wartet darauf und er spitzt die Ohren und er wartet darauf, dass dieses Geräusch das Gebein an Gebein wieder heranrückt und dass alles wieder zusammenkommt, was zusammengehört. Der Herr wartet darauf, dass dieses Geräusch diese Nation wieder erfüllt Halleluja, und er sucht solche wie dich, die mit ihm zusammenarbeiten und mit ihm zusammen dieses Wort freisetzen. Und er weiß, sagt, und es entsteht das Geräusch, die Sehnen kommen, das Fleisch wächst an diese Gebeine, Haut kommt an diese Gebeine, aber es ist noch kein Geist drin, es ist noch kein Atem drin. Also es ist schon was am Passieren. Hör nicht zu früh auf. Wenn du anfäll, wenn du siehst, dass deine Gebetserhörung dabei ist, sich zu erfüllen, lehn dich nicht in deinen Sessel zurück und sag, es passiert ja schon was, sondern geh weiter, bis der Durchbruch da ist. Halleluja. Und er, spricht zu mir, er sprach zu mir, weissage dem Atem. Oder dem Geist, Ruach, Weissage oder Proklamiere, kündige an, setze es frei, Menschensohn, und sprich zu dem Odem, so spricht der Herr, Herr. Er hat ihm genau gesagt, was er sagen soll, so spricht der Herr. Komm von den vier Winden her, du Atem, und erhauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder Chavar werden, dass sie wieder revived werden, dass sie erfrischt werden, dass sie lebendig werden, wo sie vorher tot waren. Da weiß, sagte ich, wie mir befohlen war, und der Odem kam in sie, und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen ein sehr, sehr großes Herr. Der Herr hat sich in dieser Nation ein großes Herr erwählt, was seinen Namen verherrlicht, was in seinen Fußstapfen geht, was seine Werke tut, was einfach ihm folgt. Und er sprach zu mir, Vers 11, Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel, Siehe, sie sagen, unsere Gebeine sind vertrocknet und unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Sie waren wieder am Leben und haben trotzdem noch die Vergangenheit in sich. Sie sind noch mit ihrer Einstellung in der Vergangenheit, ihr der, der Leib ist wieder zusammengerückt, das Volk Israel ist wieder sozusagen lebendig geworden, aber im Herzen waren sie noch beim Alten. Sie waren noch in der Vergangenheit gehangen, sie waren traumatisiert von dem toten Zustand. Und wir werden Menschen treffen, die in diesen verschiedenen Stadien sind. Und der Herr will dich gebrauchen als einen Herold, Leben in ihr Leben hinein freizusetzen. In ihr Leben die Worte Gottes hinein freizusetzen, hineinzusprechen, dass sie wieder zu dem werden, was der Herr ursprünglich geplant hat. Jeder von euch hat Connections zu anderen Christen, die einfach nicht in dem Potenzial leben, wo sie sein sollten. Und jeder von uns hat immer noch mehr Luft nach oben. Aber es gibt Leute, die ganz woanders stehen, wo du aber siehst, die waren früher mal so feurig oder die sind heute so gerade am Überleben geistlich. Der Herr beruft dich, Leben in ihr Leben freizusetzen, die Worte und das Leben Gottes in ihr Leben hinein zu und neue Hoffnung freizusetzen Halleluja und nicht nur Hoffnung sondern Auferweckung Auferstehung Erweckung ist etwas, wenn Dinge ansteckend werden wenn du so voll erleben wirst, weil der Herr dich hier berührt oder zu Hause oder neues Leben in seinem Leib kommt, wie wir es in den letzten Veranstaltungen einfach eine Zunahme erlebt haben, dass du so voller Leben bist, dass es auf andere überspringt, Das ist was Erweckung ist. Halleluja! Und er weiß sagt und spricht, der Herr sagt weissage und spricht zu ihnen, siehe, ich öffne eure Gräber und ich lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen als mein Volk. Viermal das Wort Gräber in diesen zwei, drei Versen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse, als mein Volk. Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt und werde euch in euer Land setzen. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr geredet und es getan habe, spricht der Herr. Halleluja. Come on. Das ist, was der Herr tun möchte, Leute aus ihren Gräbern herauszuholen, die sagen, wir sind in unseren Gräbern und wir waren schon so lange in unseren Gräbern und der Herr sagt, ich hole euch heraus aus euren Gräbern. Halleluja, come on. Halleluja, der Herr will dich dafür gebrauchen. Fühlst du das Kommen des Herrn? Hörst du es heute in deinem Herzen? Dann reagiere auf seinen Schrei, wenn er dich einlädt, zu kommen in seine Dimensionen. Wenn er dich einlädt, zu kommen und mit zu ihm mitzuarbeiten. Wenn er dich ruft, Dinge aus seiner Perspektive zu sehen. Wenn er dich einlädt, seine Worte freizusetzen und zu sprechen. Hörst du den Ruf des Herrn, wo er heute sagt, komm, komm. Satan wollte durch Covid den natürlichen Atem im Körper und den geistlichen Odem aus der Gemeinde herausfegen. Aber der Herr sagt, ein neuer Tag ist da. Ein neuer Tag ist da, ich bringe meinen Odem zurück zu meinem Volk. Das, was erschüttert worden ist, ich will es neu beleben. Come on. Halleluja. Und der Herr will dich hinein mit einbeziehen. Und er klopft heute dann an dein Herz. Bist du bereit? mit ihm zusammenzuarbeiten. Dann lasst uns jetzt einfach wirklich zum Herrn kommen. Ich lese euch noch eine Stelle vor, weil das, das habe ich gerade schon erwähnt, in Ezekiel 12, 21 steht. Das Wort des Herrn geschah zu mir so. Menschensohn, was ist das für ein Sprichwort, das ihr im Land Israel habt, in dem ihr sagt, die Tage ziehen sich in die Länge und jede Vision geht verloren. Darum sage zu ihnen, so spricht der Herr, Herr, ich will diesem Sprichwort ein Ende machen und man soll es nicht mehr als Sprichwort gebrauchen in Israel, sondern rede zu ihnen, nahe herbeigekommen sind die Tage und das Wort einer jeden Vision. Und nahe sind herbeigekommen die Tage und das Wort einer jeden Vision, auch für diese Nation. Halleluja, halleluja, come on. Lass uns einfach jetzt aufstehen und mit dem Herrn ins Gebet gehen und sagen, Herr, wir reagieren auf deine Einladung, wir reagieren auf dein Komm. Halleluja. Schondarabakaya, fang einfach an auf deinem Platz und auch zu Hause, wenn du dich angesprochen fühlst, fang einfach an in Sprachen zu beten, mit dem Herrn selber in Kommunikation zu gehen. Der Herr sucht solche, die auf seinen Ruf heute reagieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht.